0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 19. Juli. Heute haben wir die folgenden News und Highlights der Elektromobilität im Programm. Hyundai zeigt elektrische N-Studien, E-Komponenten aus Braunschweig, Mercedes EQS Langstreckenmeister in der Oberklasse, Batista in Produktion und Berliner Stadtwerke übernehmen Ladenetz. Hyundai hat zwei sehr unterschiedliche elektrische Fahrzeugstudien seiner Performance-Submarke N präsentiert. Eine der beiden, der batterieelektrische RN22e, baut auf dem kürzlich enthüllten IONIQ 6 auf und könnte somit einen Ausblick auf einen möglichen IONIQ 6N liefern. Der Stromflitzer verfügt über einen 430 kW starken Allradantrieb und eine 77,4 kWh Batterie. Diese Kombination ist bereits aus dem Kia EV6 GT bekannt. Offiziell heißt es nur, dass der RN22e die Electric Global Modular Plattform von Hyundai nutzt und das Karosseriedesign des IONIQ 6 trägt. Ob es auch tatsächlich der Vorbote für ein späteres Serienmodell wird, bestätigen die Koreaner bislang nicht. Anders beim IONIQ 5N, dessen Premiere im kommenden Jahr wird nun von Hyundai offiziell bestätigt, es soll das erste voll elektrische Hochleistungsmodell der Marke werden. Die Leistungsdaten des Ionic 5N werden zwar noch nicht genannt, angesichts des EV6 GT und des RN22E wäre alles andere als der 430 kW starke Allradantrieb eine Überraschung. Die zweite Neustudie namens NVision 74 setzt derweil auf ein Retro-Design und eine besondere Antriebskombi. Diese besteht aus einem bis zu 95 kW starken Brennstoffzellensystem und einem über 500 kW starken Heckantrieb. Der Gastank soll 4,2 Kilo Wasserstoff aufnehmen können. Und die 62,4 Kilowattstunden große Batterie dient nicht nur als Pufferspeicher für die Brennstoffzelle, sondern kann auch extern geladen werden. Hyundai spricht hier von einer 800 Volt Schnellladefähigkeit. Beide Studien sind nicht nur reine Showcars, sondern sollen als rollende Labore genutzt werden, in denen die fortschrittlichen Technologien des Unternehmens getestet und verifiziert werden, um sie auf zukünftige Produktionsmodelle anzuwenden, so Hyundai. Im Braunschweiger-Werk von Volkswagen Group Components wird die Fertigung von Komponenten für E-Fahrzeuge weiter ausgebaut. Dort können künftig pro Jahr bis zu 800.000 Batteriesysteme für die rein elektrischen Modelle und die Plug-in-Hybride des Konzerns produziert werden. Der Standort gilt durch sein langjähriges Know-how in Entwicklung, Planung und Fertigung bei den Batteriesystemen als Kompetenzträger im Volkswagen-Konzern. Neben dem Ziel von künftig 800.000 Batteriesystemen pro Jahr werden aber keine weiteren Angaben gemacht, welche Umfänge genau der Umbau umfasst und bis wann die neue Kapazität erreicht werden soll. Auch die Vorbereitungen auf die künftige SSP-Plattform sind bereits angelaufen. Sie wird die nächste Generation einer elektrischen, digitalen und hochskalierbaren Fahrzeugplattform auf der künftig Modelle aller Konzernmarken und Segmente gebaut werden können. In Summe werden in Braunschweig bis 2026 rund eine Milliarde Euro in die Transformation investiert. Das umfasst auch die Einführung von digitalisierten Lösungen in der Fertigung der Batteriesysteme. Pläne für den Bau eines speziellen Hochregallagers und die weitere Verlagerung der Transporte für die schweren Batterien auf die Schiene liegen den Angaben des Konzerns zufolge bereits vor. In Braunschweig fertigt Volkswagen neben Batteriesystemen auch Fahrwerkskomponenten. Der Standort ist zudem das Leitwerk für Lenkung und Achsen. Nachdem wir gestern die Gesamtwertung des neuen P3 Charging Index vorgestellt haben, folgt heute der Blick in die Oberklasse. Das langstreckentauglichste Elektroauto in diesem Segment kommt aus Stuttgart. Es ist der EQS 450 Plus. Das elektro von Mercedes hat sich knapp gegen den BMW iX x durchgesetzt. Auf Rang 3 folgt der Porsche Taycan GTS. Nach 20 Minuten hat der EQS im Idealfall Strom für 275 Kilometer nachgeladen. Beim iX sind es 273 Kilometer, beim Taycan 271 Kilometer. Interessant ist, dass alle drei Modelle auf unterschiedliche Weise zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kommen. Den Klassen Klassensieg holt sich der aerodynamisch optimierte EQS nicht über den Verbrauch, sondern seine etwas bessere Ladeleistung im Vergleich zum iX. Obwohl der EQS in der WLTP-Norm deutlich sparsamer ist, hat der ADAC im Eco-Test für den BMW iX einen niedrigeren Verbrauch ermittelt. Sowohl der iQS als auch der iX profitieren zudem von ihrer großen Batterie, die jeweils mehr als 105 Kilowattstunden bietet. Obwohl die Peak-Ladeleistung bei den 400-Volt-Modellen bei den mit 500 Ampere maximal möglichen 200 kW liegt, müssen sie dank der großen Reserven während des Ladevorgangs die Leistung nicht so stark abregeln. Der Taycan GTS bietet dagegen eine verbesserte Ladekurve und auch einen geringeren Verbrauch, dennoch liegt er im Index ganz knapp hinter den beiden genannten Modellen. Mit 276 kW in der Spitze und 227 kW im Schnitt von 10 auf 80 Prozent kann der Taycan zwar die Vorzüge seines 800-Volt-Systems ausspielen, muss aber die Leistung auch wegen der netto kleineren Batteriestärke abregeln. Zudem liegt der ecotest verbrauch etwas über den Werten von Mercedes und BMW. Kurze Erwähnung am Rande. Der viertplatzierte Audi e-tron GT hat zwar eine nur minimal schlechtere Ladeperformance als der Taikan, wird aber durch seinen hohen Verbrauch im ADAC EcoTest zurückgeworfen. Und der fünftplatzierte Audi e-tron 55 Quattro bietet immer noch eine auf diesem Niveau einzigartige Ladekurve. Alle Ergebnisse, Ladekurven und Details zur Methodik können Sie auf elektrif.net nachlesen. Der italienische Luxusautobauer Automobile Automobili Pininfarina hat mit der Produktion seines vollelektrischen GT-Supersportwagens begonnen. Der Battista wird nun in einer 2300 Quadratmeter großen Halle in Cambiano in der italienischen Region Piemont von Hand gefertigt. Insgesamt sollen maximal 150 Exemplare entstehen und die Auslieferungen zum Ende dieses Sommers beginnen. Der Batista wurde erstmals im Jahr 2018 vorgestellt und wird nun das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde. Und er wird ein Leistungsniveau bieten, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht, schreibt der Hersteller in einer Mitteilung. Dank 1.400 kW und einem Drehmoment von 2.340 Nm soll der Batista den Sprint von 0 auf 100 kmh in weniger als zwei Sekunden schaffen. Die 120 Kilowattstunden große Batterie versorgt dabei vier Elektromotoren mit Strom, einen an jedem Rad. Mit einer vollen Ladung soll eine Reichweite von bis zu 476 Kilometern möglich sein. Das natürlich nur bei regelmäßiger Fahrt. Die E-Motoren für den Batista steuert übrigens der kroatische Spezialist Trimaz bei, der seinerseits mit der Fertigung seines vollelektrischen Hypercars Nevera begonnen hat. Automobili Pininfarina plant nach dem Batista eine ganze Reihe weiterer Elektromodelle wie ein SUV und eine Limousine. Die Berliner Stadtwerke haben mit der Übernahme von rund 530 Ladestationen begonnen. Die Ende 2021 vom Berliner Senat beschlossene Übernahme des öffentlichen Ladenetzes vom bisherigen Betreiber Aigo sowie von Vattenfall durch die Berliner Stadtwerke geschieht schrittweise bis Ende August. Wie die Berliner Stadtwerke außerdem mitteilen, habe auch die Zusammenarbeit mit den Berliner Bezirken zum Aufbau neuer Ladestationen begonnen. Bis zum Jahr 2030 sollen insgesamt 1.800 AC-Ladepunkte sowie weitere 200 DC-Ladepunkte mit jeweils mindestens 150 kW Leistung an Standorten mit je 8 bis 12 Ladepunkten errichtet werden. In jedem Bezirk sollen ein bis zwei Schnellladeparks entstehen. Zunächst werden aber AC-Ladepunkte gebaut. Bis Ende 2022 sollen rund 40 neue Säulen mit je zwei 11 kW-Ladepunkten entstehen. Darunter befinden sich auch 14 ehemalige Standorte, die von Vattenfall betrieben wurden und nun durch komplett neue Technik ersetzt werden, so die Berliner Stadtwerke. Das war unser E-Mobility Update am heutigen Dienstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.